0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban, ich begleite dich auf deinem Kinderwunschweg. Ich weiß, wie es ist, Kinderwunsch zu haben. Ich habe vier Jahre lang auf meine Schwangerschaft gewartet, mit meiner jetzt auf der weltseienden Tochter (lacht) und ja, die Zeit war nicht einfach, ganz im Gegenteil und ich hätte mir so jemanden wie mich einfach an der Seite gewünscht, die mir mit hilfreichen Tipps, Tricks, Empfehlungen, Ratschlägen, gerade auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht, im Kinderwunsch, was einfach nochmal eine ganz besondere, spezielle Phase ist mit ganz besonderen Energien und Kräften, die da frei werden. Und ja, ich möchte dich begleiten, ich möchte dich an die Hand nehmen, ich möchte dir zeigen, wie es funktioniert, eine andere Perspektive auf den Kinderwunsch einzunehmen, dass nicht alles schlecht daran ist und dass du nicht nur leidest und im Opfermodus bist, sondern da steckt unglaublich viel Potenzial drin und du darfst es erkennen, du darfst dich jetzt entfalten, du darfst, wie gerade schon gesagt, diese Kraft, diese Energie, die da frei wird, durch diese starken Emotionen, die darfst du nutzen für dich, für dein Wachstum, um dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen, um ja, Lebensbereiche aufzudecken, wo es einfach noch was für dich zum, zum Leben gibt, um dich mehr mit dir selbst zu verbinden, mehr mit, in, mit der Weiblichkeit, deiner Weiblichkeit in Kontakt zu kommen und ja, unterm Strich einfach diese Zeit in Vertrauen, in Leichtigkeit, in Hoffnung und Zuversicht zu verbringen. Und weniger mit Kontrolle, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Verzweiflung, Wut, Traurigkeit, alles Mögliche, was, ja, Gefühle, die du wahrscheinlich auch gut kennst oder Gedanken, die du gut kennst. Ja. Und genau, gemeinsam gehen wir diese Reise und ich lade immer wieder in den Podcast spannende Gäste ein, die dir auch nochmal was Neues mitgeben können oder vielleicht das, was ich auch häufig schon sage, nochmal auf eine andere Weise rüberbringen und ähm, deswegen ist es einfach so wertvoll. Und heute spreche ich mit Jill Bayer. Jill ist ähm, Coach und Psychologin, sie ist 32 Jahre und eine unglaublich inspirierende Frau. Normalerweise begleitet sie Frauen, die schwanger sind. Und zwar Frauen, die ähm, ja ungeplant schwanger geworden sind und jetzt eben auch mit Ängsten und Sorgen konfrontiert sind oder Frauen, die eine Fehlgeburt hatten oder vielleicht auch mehrere und einfach sehr unsicher sind, wenn sie jetzt wieder schwanger sind und... Ähm, ich dachte mir, zum einen Chill ist eine unglaublich faszinierende, inspirierende Frau, die so ein großes Wissen hat. Und ich dachte mir, sie kann dir sicherlich auch was für die Kinderwunschzeit mitgeben. Dafür musst du nicht erst schwanger sein. Und genau so ist es. Du wirst in dieser Folge unglaublich viel für dich mitnehmen können. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, lass es nicht einfach nur auf dich einrieseln, was Chill dir da erzählt, sondern... Nimm dir Stift, Papier ähm, und mach dir Notizen. Wir sprechen heute über ähm, Dinge wie, wie man aus dieser negativen Gedankenspirale rauskommt, wie du es schaffst, in die Selbstverantwortung zu kommen, wie du besser mit Kontrolle umgehen kannst. Außerdem teilt Chill dir, ähm, ja, eine Methode oder ja eine Methode mit der sie auch arbeitet womit du Glaubenssätze Überzeugungen aufdecken kannst und ach es ist so 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 viel für dich dabei also unbedingt Stift und Papier oder hör dir die Folge mehrmals an es ist unglaublich faszinierend was sie erzählt und ich habe mir auch ganz ganz viel mit mitgenommen und auch noch mitgeschrieben in dem Gespräch Und ja, wenn dir das Gespräch gefallen hat oder auch so, ähm, hinterlass mir gerne eine Rezension bei Apple Podcasts oder jetzt geht's auch bei Spotify, habe ich gesehen. Also falls du noch keine fünf Sterne bei Spotify abgegeben hast, dann mach das doch gerne. Ähm, Ich gucke da immer regelmäßig rein und freue mich so, so, so sehr, dass es so vielen Frauen gut tut, was ich hier produziere und was ich hier so mache. Und es ist ja auch so ein bisschen Lohn für meine Arbeit, die ich hier reinstecke. Ähm, genau, und unbedingt bei Spotify oder auch bei Apple Podcast am besten folgst du mir und dem Podcast, weil dann siehst du auch immer direkt, wann eine neue Folge rauskommt. Und ja, ich wünsche dir jetzt super, super viel Freude und ganz viel Inspiration mit dem Gespräch zwischen ähm, Jill und mir. Und jetzt ja, starten wir direkt rein. Liebe Chill, schön, dass du da bist. Ähm, viele der Frauen, die jetzt gerade zuhören, die kennen dich jetzt wahrscheinlich noch nicht. Das liegt hauptsächlich daran, dass deine Zielgruppe eher schwangere Frauen sind. Und deswegen erstmal nochmal herzlich, herzlich willkommen, dass du da bist und stell dich gerne mal vor, Ja, wer du so bist, woher du kommst, ob du Kinder hast, wie alt du bist, so alles mal um den Dreh rum. Sehr
1: gerne. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, Sandy, dass ich ähm, im Podcast sein darf. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein, mit dir zu sprechen, weil ich deine Arbeit auch einfach richtig toll finde und wir, glaube ich, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Ähm, Wer bin ich? Ich bin Jill, ich bin 32 Jahre alt und komme aus Oldenburg und wohne tatsächlich auch wieder hier, seitdem ich, ich glaube, ich war zehn oder zwölf Jahre nicht hier und bin quasi wieder zurückgezogen. Ich bin Psychologin, habe in Berlin und Heidelberg studiert und habe mich noch während meines Masters in Heidelberg auf das Thema Stress spezialisiert. Ähm, da erzähle ich gleich bestimmt noch mal ein bisschen mehr zu. Und ich bin Mama von zwei Mädchen. Meine Große wird jetzt bald zwei, total verrückt. Und äh, meine Kleine ist jetzt
0: fast vier Monate alt. Wow, okay. Und... Ja, was machst du so beruflich? Du hast gerade erzählt, ähm, du hast Psychologie studiert, du hast dich spezialisiert auf das Thema Stress. Ähm, und was machst du jetzt genau und wie bist du dorthin gekommen? Ich habe mich nach meinem
1: Studium eigentlich direkt nebenberuflich selbstständig gemacht und bin durch einen glücklichen Zufall, muss man sagen, in der Bundesliga gelandet und habe... Leistungssportlern beigebracht, wie sie besser mit Druck und Anspannung umgehen können. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt erstmal die nächsten Jahre, mache hier Karriere und guck dann mal, so was kommt. Und hab, wollte mich halt voll und ganz auf die Arbeit als Mindset Coach konzentrieren. Und dann bin ich ungeplant schwanger geworden, was mir wirklich erstmal den Boden und den Füßen weggezogen hat weil ich mich bis dahin tatsächlich noch gar nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige Hörerinnen von dir wahrscheinlich denken, dass ich mich glücklich schätzen sollte, hätte. ne so. Und das tue ich im Nachhinein auch definitiv, aber Zu dem Zeitpunkt war es eher so, dass ich sofort von Sorgen und Ängsten heimgesucht worden bin. Also so typische Gedanken wie, oh Gott, geht es dem Baby wirklich gut? Auf was muss ich jetzt eigentlich alles achten? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Was heißt das aber natürlich auch finanziell und in Bezug auf meinen Job? Ja, und (lacht) ich glaube, wir kennen das alle sehr gut. Wenn das Grübeln dann einmal losgegangen ist, dann ist es unglaublich schwierig, damit dann auch wieder aufzuhören. Und ähm, ich bin jemand, wenn ich merke, ich komme alleine nicht weiter oder auch nicht äh, so schnell weiter, wie ich es gerne hätte, dann suche ich mir Hilfe und Unterstützung. Und das habe ich dann auch direkt am Anfang meiner Schwangerschaft versucht zu machen. Also ich habe erstmal gegoogelt, wer mir bei diesen, vor allen Dingen bei den schwangerschaftsspezifischen Sorgen und Ängsten helfen kann. Und ähm, habe dann relativ schnell die Suche aufgegeben, weil ich einfach niemanden gefunden habe, der ja meinen Kriterien gerecht geworden ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so krasse äh, Kriterien habe, die man nicht erfüllen kann. Aber mir war es einfach unglaublich wichtig, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der nicht, und das soll nicht böse klingen, aber in Anführungsstrichen einfach nur Mama ist, sondern, und das ist bestimmt auch meinem, meinem Studium geschuldet, ich wollte jemanden, der wissenschaftliche Methoden zur Verfügung hat, die evidenzbasiert sind und der wirklich weiß, wovon er spricht. Weil gerade bei so psychologischen Themen wie eben Sorgen und Ängsten kann man eben leider auch vieles noch schlimmer machen, wenn man eben nicht professionell damit umgeht oder sich damit eben auch nicht so auskennt. Und long story short, weil ich da niemanden gefunden habe und dafür bin ich im Nachhinein unglaublich dankbar, weil wir hier sonst gerade nicht miteinander sprechen würden, musste ich mir ähm, selber helfen und da hatte ich einfach das riesige Glück, dass ich durch mein Psychologiestudium, durch meine Resilienztrainerausbildung und natürlich durch die Arbeit mit den Leistungssportlern jede Woche, ähm, dadurch hatte ich einfach ganz viele Methoden an der Hand, die ich für mich und meine Situation umgewandelt habe und dann angewandt habe und das eben auch täglich. Und ja, weil das so gut bei mir funktioniert hat und dann erstmal bei Freunden, ist daraus tatsächlich Kugelzeit-Coaching entstanden, weil ich tatsächlich relativ schnell die schönste Wartezeit der Welt hatte. Und deswegen mache ich das jetzt hauptberuflich nur noch mit Schwangeren. Und mhm. ja, bei mir geht es vor allem darum, oder meine Vision ist, dass wirklich jede Schwangere Stress und auch die eigenen Sorgen und Ängste in den Griff bekommt, um auch vor allem in der neuen Rolle als Mama gelassen und glücklich zu sein. Und dafür gebe ich ähm, im Podcast, in meinem Buch, in meinem Online-Kurs immer, und das ist mir ganz, ganz wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich sehe meinen Job eigentlich darin, dass mich die Frauen oder die Schwangeren nach einer bestimmten Zeit eben nicht mehr brauchen und ganz alleine mit ihren Sorgen und Ängsten umgehen können. Genau, das ist so das, was ich tue und was ich liebe zu tun.
0: Das hört man absolut raus, dass das total deine Passion ist und deine Mission, warum du hier bist und ähm, ja, warum du auch deine, dein oder da, warum du diese ungeplante Schwangerschaft hattest, ne, was ja definitiv auch eine Krise in deinem Leben war. Ähm, genau und da seid ihr oder da sind wir alle gleich. Ja? Frauen, die im Kinderwunsch sind, Frauen, die ungeplant schwanger werden, das ist eine Lebenskrise, die da stattfindet. Ähm, der, der Lebensplan wird über den Haufen geschmissen. Es verändert sich alles und ähm, deswegen. Ich glaube, wir sitzen da alle im gleichen Boot, nur hatten wir einfach andere ähm, Ausgangsvoraussetzungen, könnte man vielleicht sagen. Oder sind da, sind anders ins Boot gestiegen. <lacht> ja, das sehe ich genauso. Eins zu eins sehe ich das ganz genauso, ja. ja. Ähm, erzähl mal, mit welchen Themen und Anliegen kommen denn Frauen zu dir? Ähm, und ja, was ist denn so deren Wunsch, wenn sie zu dir kommen?
1: Der Grundtenor ist eigentlich immer, dass die Frauen auf irgendeine Art und Weise gelassener werden wollen, dass sie mit mehr Leichtigkeit durch die Schwangerschaft gehen und einfach ähm, mit mehr Vorfreude und Vertrauen auch in sich und vor allem auch in den Prozess einer Schwangerschaft und die die Themen an sich sind total vielfältig ja einige sind ja das erste Mal schwanger und machen sich über alles Mögliche Sorgen ähm, weil es einfach wie du schon sagst es ist ein Umbruch und Dinge die wir noch nicht kennen die sind einfach die machen halt erstmal Angst so ähm, ich habe aber auch ganz viele ähm, Frauen im Coaching wo die vorher eine Fehlgeburt hatten und jetzt Angst davor haben, dass sowas halt wieder passieren kann. Ich habe allerdings auch viele Frauen, die einen Kinderwunsch haben und die einfach gerne schwanger werden möchten. Also die Themen sind tatsächlich total vielfältig, was im Endeffekt auch daran liegt, dass egal mit welchem in Anführungsstrichen P- Problem jemand zu mir kommt, wir arbeiten immer am Mindset. Und der Punkt ist, dass egal was im Außen passiert, wir innerlich ähm, an uns arbeiten können und durch Reframing und so weiter, vielleicht kommen wir danach nachher auch nochmal drauf, ähm, die Situation, egal wie sie aussieht, für uns wieder angenehm machen zu können. Genau. Bist
0: mhm. ist echt verrückt, weil ähm, die Themen, die du gerade aufgezählt hast, sind auch absolut die Themen, ähm die Frauen mit mir besprechen, ja, <lacht> nur in einem anderen Kontext. Es ja. ist so, so spannend. Es geht um Gelassenheit, es geht um Leichtigkeit, um Vertrauen, ähm, ja, auch Vertrauen nach einer Fehlgeburt ne? und äh, super, super spannend. Ähm, und ich glaube ähm, zum ja.
1: Beispiel, ich will dich nicht unterbrechen, aber nee. ich glaube zum Beispiel, dass immer, wenn man eine neue einen neuen Bereich in seinem Leben quasi beschreitet, also zum Beispiel, ob man Kinderwunsch hat und dann schwanger wird, ob man schwanger ist und dann Mama ist. In jeder Phase gibt es bestimmte Sorgen und Ängste, die man hat und die sind dann auch auf einmal weg und dann kommen aber neue. Mhm. Ähm, Und da ist es mir eben Anliegen und dir wahrscheinlich auch, dass man dazu beiträgt, dass egal in welcher Situation man gerade ist, man eben mit den spezifischen Sorgen und Ängsten, die man eben hat, egal ob Kinderwunsch, Schwanger oder Mama sein, dass man damit umgehen kann, alleine. Und oft ist es ja so, wir haben das nirgendwo gelernt. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, was wir tun können, wenn wir eben nicht im Vertrauen sind. Wie kommen wir dahin?
0: Mhm. Lass uns doch dort mal einsteigen, Tschuld. Ich finde es total spannend, ähm, wie- Ganz allgemein, und die Frage kannst du wahrscheinlich in einem Satz beantworten, Ähm, wie kommt man denn ins Vertrauen? (lacht) (lacht) Indem man an sich arbeitet. (lacht) Okay, cool.
1: (lacht) (lacht) Indem man eben nicht hofft, dass das passiert, weil das ist wie so ein ein Silvester-Vorsatz, das sind Wünsche, die wir haben, aber wenn kein konkretes Ziel dahinter ist, wie ich das wirklich umsetzen kann, dann bleibt es halt einfach nur ein Wunsch. Und wir haben nicht das Gefühl, dass wir aktiv etwas dafür tun können. Und das kann man aber. Dafür braucht man einfach nur die richtigen Methoden. Mhm. Mhm. Und mhm. und man muss eben auch gewillt sein, Zeit zu investieren.
0: Ja, ja. und ich glaube, das sind tatsächlich wenige. Äh, gewillt wirklich... Zeit in sich zu investieren, wirklich loszugehen, wirklich die Entscheidung zu treffen, ich verändere jetzt was in meinem Leben. Hm. Ähm, Ist auch total auch, schwierig. Ähm, Ja, ich glaube, ja, es kommt drauf an. Ich glaube, es gibt schon so Lebensphasen, wo man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt muss ich was ändern. Auf jeden Fall. Wenn man so ganz unten ist.
1: Genau. genau. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann ähm, kommen wir dahin zu sagen, okay, so geht es einfach nicht weiter. Und dann, dann ist Veränderung möglich. Und das ist eben das Traurige, dass man... Eigentlich muss man gar nicht so tief sinken. Man muss halt, und das meine ich, es ist es schwierig. Man muss halt wirklich, ähm, ist auch evidenzbasiert, ne, wenn man eine neue Gewohnheit aufbauen will, und das möchte man ja, wenn man mit seinen Sorgen und Ängsten umgehen möchte, muss man ungefähr acht Wochen am Stück etwas täglich tun. Und das ist eben das, was so schwierig ist, dran zu bleiben. Das ist ja auch das, was ähm, mit den Silvestervorsätzen passiert. Ja, Man macht das zwei Wochen und dann rutscht man wieder in die alten Muster rein. Ähm, und das ist eben dieser Schweinehund, der immer wieder dazwischen grätscht. Und das ist das Schwierige, da dran zu bleiben. Mhm. Aber auch das ist halt möglich. Mhm.
0: Ähm, Magst du vielleicht, ich weiß nicht, irgendeine Methode oder ein Tool oder ein Denkansatz, irgendwas teilen, ähm, womit man schon mal vielleicht ein Stückchen mehr ins Vertrauen kommt?
1: Mhm. Ja... Ich muss mal kurz überlegen, ich glaube, was halt eben ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass man versteht, wo man gedanklich gerade ist. Ich glaube, bevor man wirklich über das Thema spricht, wie komme ich ins Vertrauen, müsste man erstmal eine Bestandsaufnahme machen, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken, weil der Punkt ist der. Wir fühlen uns nicht auf eine bestimmte, also wir fühlen uns nicht ähm, ängstlich und dann kommen erst die Gedanken, sondern es ist genau andersrum. Es kommt mhm. immer erst der Gedanke und dann kommt das Gefühl. Das heißt, was total wichtig ist, ist zu verstehen, wo sind meine Gedanken gerade? Und ähm, wenn wir jetzt mal das Oberthema Stress nehmen, da ist es ja ganz oft so, dass wir zwar sagen können, boah, die Woche war so stressig. Aber wir können erst in der Retrospektive quasi sagen, dass ich stressige Tage hatte. Aber was mich genau gestresst hat und deswegen finde ich das Wort Stress eigentlich ziemlich blöd, weil das so ein Oberbegriff ist und man sich das für sich selber nicht runterbricht. Ähm, wenn man Stress hat, dann entsteht dieser Stress aufgrund der eigenen Interpretationen von Dingen. Ähm, ich habe selber eine Methode entwickelt, die können wir gerne einmal kurz durchgehen, weil die finde ich super, um aus seinem Kopf zu kommen. Mhm, und zwar, ähm, am besten schreiben deine Hörerinnen jetzt mit, weil ich glaube, sie ist sonst ähm, schwer zu merken. Und zwar sind das so vier Spalten ähm, und ich nenne jetzt mal eben die Überschriften von diesen Spalten. Die erste Spalte ist der automatisch eintretende negative Gedanke. Der zwe- Die zweite Spalte ist, da ist die Überschrift Fakt oder Hypothese. Die dritte Spalte ist, wie würde es mir ohne diesen Gedanken gehen? Und in die letzte Spalte schreibt man, was für Gegenargumente gibt es? Und wir können das gerne mal einfach exemplarisch an irgendeinem Beispiel durchgehen. Vielleicht an einem Beispiel, was du oft hörst. Also, wieso sind die Frauen nicht im
0: Vertrauen? Lass mich mal überlegen, was gibt's da? Zum Beispiel, weil sie, also was ich tatsächlich sehr häufig ähm, höre, warum es den Frauen so schwer fällt, ist, weil sie einfach so oft die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass es nicht klappt. Mhm. Also sie haben, es hat ja noch nie geklappt, deswegen können sie nicht vertrauen, dass es irgendwann klappt. Dafür hat es quasi schon, weiß ich nicht, äh, wie viele Zyklen nicht geklappt oder mhm. es gab eine Fehlgeburt oder sowas. Kannst, können wir damit arbeiten oder brauchst du was Konkreteres?
1: Mhm. Lass uns mal, wir können damit arbeiten. Ich würde dann, bevor wir die Tabellen machen, dazu noch mal eben was sagen. Ja. Ich glaube nämlich, wichtig zu verstehen ist, dass ganz egal, was in der Vergangenheit passiert ist, zum einen kann man immer das Beste daraus ziehen. Das klingt jetzt natürlich total hart, aber ähm, was ganz wichtig ist, ist, dass man dafür erstmal die Vergangenheit akzeptiert, so wie sie ist. Ja, Auch wenn das schmerzhaft ist. Der Punkt ist aber der, wenn wir Dinge nicht akzeptieren, die passiert sind, wir können sie ja so oder so nicht mehr ändern, dann streiken wir aber ununterbrochen mit der Realität. Und was wir dann machen, wir verlieren immer und wir verschwenden unglaublich viel Energie, weil wir dann in in dieser Problemstellung bleiben und nicht lösungsorientiert daran gehen können, weil wir im Kopf einfach ähm, die ganze Zeit in der Vergangenheit feststecken. Und ich weiß nicht, ob du Tony Robbins kennst, Mhm. aber der hat mal gesagt, dass ähm, wir leiden, und das fand ich sehr beeindruckend und sehr wahr, wir leiden, weil wir die Fakten auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren. Und da merkst du wieder, es sind halt unsere Gedanken. Also die Tatsachen, wie zum Beispiel, ähm, ich bin die letzten Zyklen nicht schwanger geworden. Dies, also, diese Tatsachen lassen uns nicht leiden, sondern, und das ist jetzt nämlich das Spannende, es ist unsere Interpretation dieser Tatsachen. Ähm, das heißt, es wäre jetzt interessant zu wissen, was deine Coaches dann wirklich, wirklich zu sich sagen. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, es hat die letzten Male nicht geklappt, also wird das wahrscheinlich auch die nächsten Male nicht passieren. Oder was ist, wenn ich nie schwanger werde?
0: Ja, exakt. Ne? Ja.
1: Ähm, das wäre quasi der automatisch eintretende negative Gedanke. Und für diesen Gedanken müssen wir gar nichts tun. Unser Gehirn ist einfach zwei Millionen Jahre alt und unser Gehirn ist dazu da, uns zu schützen. Das heißt, es ist eigentlich immer darauf fokussiert, was läuft eigentlich alles falsch im Außen? Wo sind die Gefahren? Das macht es nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns zu schützen. Aber deswegen kommen eben diese, diese automatisch eintretenden negativen Gedanken, ohne dass wir was dafür tun müssen. Ja, die kommen einfach. Also zum Beispiel, ich werde bestimmt in der Zukunft auch nicht schwanger. So, das wäre ein ein Satz, den du bitte auch aufschreibst in diese Tabelle, weil aufschreiben, da kriegst du direkt eine Distanz zu deinem Gedanken, weil du bist nicht dein Gedanke. Ähm, Das wirst du wahrscheinlich auch äh, ganz oft in deinen Coachings haben. Ich meine, deswegen hast du wahrscheinlich auch das das Journal ähm, kreiert. Ähm, Also... Oft ist es so, dass man Angst hat, diese diese Gedanken aufzuschreiben oder diese Sorgen, weil man denkt, man macht sie dann noch größer.
0: Ja.
1: Macht man aber nicht. Und das ist halt total spannend. Sobald man es aufschreibt, werden die sofort kleiner. Das kann ich hier sagen. Ähm, wenn man es selber nicht ausprobiert, ähm, wird man mir wahrscheinlich auch nicht glauben. Das heißt, ich kann da echt immer nur, und das sage ich auch in meinem Podcast immer wieder, wendet die Methoden wirklich an. Also wirklich ja. aufschreiben, der ja, eine negative Gedanke. Und dann im zweiten Schritt... Kann man sich hinterfragen oder kann man fragen, okay, ist dieser Gedanke, ich werde bestimmt nicht schwanger, ist das ein Fakt oder eine Hypothese? Und alles, was in die Zukunft gerichtet ist, ist in diesem Falle eine Hypothese. Und das klingt jetzt auch so lapidar, aber wenn man das mal ähm, mehrere Tage, Wochen Monate gemacht hat, es kommt darauf an, wie oft man diese Liste auch benutzt, aber man bekommt relativ schnell ein Gefühl dafür, dass die eigenen Gedanken, die man hat, die sorgenvollen Gedanken, die man hat, zu 99,9 Prozent Hypothesen sind. Das heißt, sie treten halt auch nicht unbedingt ein, was natürlich super ist. Aber unser Gehirn gaukelt uns ganz oft vor, dass das Fakten sind. Sind es aber nicht. Und das ist so der erste Schritt, um da rauszukommen und zu sagen, okay, es ist nur eine Hypothese. Ähm, Und dann kann man sich fragen, wie würde es mir denn ohne diesen Gedanken gehen? Und oft ist es so, also nur nur hypothetisch, ohne diesen Gedanken wäre man direkt entspannter, gelassener, vielleicht auch wieder mehr im Vertrauen, weil man sich die Zukunft nicht schlecht redet. Und dann passiert schon ganz viel, auch körperlich. Ja, Es werden weniger Stresshormone ausgeschüttet. Und man merkt vielleicht, wenn man wirklich mal in diese Übung reingeht, dass der Körper auch sich wirklich entspannt, die Schultern vielleicht runter sacken, dass die Zunge nicht mehr am Kiefer klebt, weil dieser Gedanke nicht mehr da ist. Mhm. Und da merkt man eben auch, wie, wie stark unsere eigenen Gedanken sind. Und dass es eben unglaublich wichtig ist, die zu hinterfragen. Und dann... Im vierten ähm, Schritt kann man nochmal gucken, okay, was gibt's denn für Gegenargumente? Ja. Und da muss man halt selber gucken, okay, was, und das ist wahrscheinlich auch der schwierigste Schritt, Gegenargumente zu finden, manchmal klappt es total schnell, manchmal ist es ein bisschen schwieriger, aber sobald man ein Gegenargument gefunden hat, was ähm, man wirklich glaubt, kann man sich immer wieder wenn man merkt, dass man ähm, bei diesem negativen Gedanken wieder kleben bleibt, dass man sich dieses Gegenargument oder vielleicht auch mehrere rausholt, ähm, um dann quasi gegenzusteuern. Genau, das ähm, das ist so diese Methode. Und dazu, was ich auch immer hilfreich finde, ist, ähm, wenn unser Kopf mit dem Grübeln anfängt, dann macht er immer drei Sachen. Er generalisiert, er löscht Informationen und er verzerrt die Wahrheit. Und dem möchte man eigentlich so schnell es geht auf die Schliche kommen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Also der Kopf generalisiert, löscht Informationen und verzerrt die Wahrheit. Genau. Das überlege ich, es war gerade unfassbar, äh, was du gerade schon rausgehauen hast. Ich glaube, damit können schon die ganzen <lacht> Frauen super gut mitarbeiten. Ähm, Vielleicht
1: noch mal eine, eine Sache. Ich weiß, dieses Thema Stress ist, glaube ich, ähm, für viele im Kinderwunsch ähm, schwierig, mhm. weil man wahrscheinlich schon tausendmal gehört hat, ach, stress dich doch nicht, dann wirst du schon schwanger. Ja. Ja? Ähm, aber ich würde da wirklich sagen, ich meine, ich bin ja Trainerin für Resilienz, das heißt, ich weiß, was Stress im Körper auch aus, für, für Auswirkungen hat. Wichtig ist da, dass man sich wirklich mal überlegt, okay, was bedeutet denn Stress eigentlich für mich? Ja, weil der Punkt ist der, dein Körper produziert schon Stresshormone, wenn du, keine Ahnung, darüber nachdenkst, ähm, ob es jetzt klappt oder nicht. Das ist schon Stress. Oder du hast Angst davor, dass es nicht klappt. Oder wenn du, total lapidares Beispiel, was aber viele auch nicht auf dem Schirm haben, wenn du abends einen Film guckst, und das ist jetzt keine Sitcom wie Friends oder so, Mhm. sondern ähm, es ist ein Gruselfilm, ein Thriller, da ähm, produziert dein Körper auch Stresshormone. Weil du sitzt da ja nicht, ähm, guckst dir irgendwie einen Gruselfilm an und ähm, bist total entspannt, sondern dein Körper reagiert ja. Also entweder du hast Angst, wenn du den Film guckst, oder du willst dich unter der Decke verkriechen oder was auch immer. Und da produziert dein Körper eben auch schon Stresshormone. Oder, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist bei Instagram unterwegs und eine Freundin ähm, macht ein, ähm, oder sagt, dass sie schwanger ist. Ja, Auch das, wenn dich das triggert, ist das Stress. Mhm. Ähm, und letztendlich, Stress an sich ist nichts Schlimmes. Ja? Wir brauchen alle Stress in unserem Leben. Ähm, und gerade wenn es so emotionale Themen sind wie Kinderwunsch oder Schwangerschaft, wenn solche Themen noch dazukommen, haben wir tendenziell halt sogar mehr Stress, weil wir dann ganz, ganz viel Zeit in unserem Kopf verbringen. Ähm, Problem oft eben nicht auf eine gute Art und Weise, ja, sondern weil wir uns Sorgen machen über, über irgendwas. Ähm, und mir hat eben damals das Verständnis, was unser Körper eben konkret macht, wenn wir unter Druck stehen, total geholfen, weil unser Kopf oder eben unser Gehirn, wie gesagt, ist zwei Millionen Jahre alt, versucht uns andauernd zu schützen. Und wenn es eben denkt, und das ist jetzt wichtig für Frauen mit Kinderwunsch, wenn unser Gehirn denkt, wir sind in Gefahr und unser Überleben ist eben nicht sicher, dann setzt unser Körper alles daran, dass wir erstmal überleben. Das heißt, all unser Blut zum Beispiel geht in unsere, in unsere Beine, in unsere Arme, in unser Gehirn und Ähm, alles, was nicht benötigt ist, um zu kämpfen oder zu flüchten, wie zum Beispiel reproduzierende Organe, ähm, da wird es gedrosselt, weil da brauchen wir unsere Kraft gerade nicht, da brauchen wir das Blut nicht. Deswegen ist es zum Beispiel auch total oft so, dass, wenn wir gestresst sind, zum Beispiel auch unsere Verdauung nicht mehr funktioniert. Ja, wir haben dann einfach ähm, Durchfall, weil... Magen-Darm-Trakt ist nicht relevant, ob wir überleben oder nicht, sondern wir brauchen unsere ganze Energie halt zum Beispiel in den Armen und in den Beinen vor allem. Und das sind eben so Dinge, eigentlich macht unser Körper, wenn wir eben im Stress sind, ganz, ganz viele tolle Dinge, damit wir in seinen Augen überleben. Nur ist das natürlich in unserer heutigen Welt geht es eigentlich gar nicht mehr ums Überleben. Ja, wenn du über die Straße gehst und es kommt ein Auto, dann kannst du instinktiv zur Seite springen aufgrund deiner Stresskompetenz. Da ist es total sinnvoll. Aber eben nicht, wenn es um so Dinge geht wie du möchtest schwanger werden oder du bist schwanger. Da sind wir viel zu sehr im Kopf und dann wird es eben hinderlich. Ja? Mhm. Weil der Körper eben sagt, hey, hey, erstmal musst du überleben und dann gucken wir weiter. Und das muss natürlich nicht immer der Fall sein. Ne? Aber wenn jetzt eine Hörerin von dir feststellt, okay, ja, kann schon sein, dass ich echt oft im Kopf bin, dann versuchen sich vor allen Dingen deswegen nicht selbst abzuwerten, weil das machen wir dann ja auch ganz oft, mhm. weil dann haben wir auf der Meta Ebene noch mehr Stress. Aber dann lohnt es sich wirklich, sich zum Beispiel diese Tabelle zu nehmen und sich seiner Gedanken erstmal bewusst zu werden. Und dann sich Stück für Stück quasi an das Vertrauen ranrobben.
0: Du hast vorhin auch schon gesagt, ähm, oder es ging ähm, vorhin mal ganz kurz ums Grübeln und auch so aus dieser Stressspirale ähm, gedanklich rauskommen. Und da ist diese Methode, die du da geteilt hast, mit der Tabelle so hilfreich und so wichtig und richtig. Und ähm, so in etwa habe ich es auch in ähm, mein Coaching integriert, ähm, nur nicht in so einer wunderbaren Form von einer Tabelle, was natürlich total sinnvoll ist. Jetzt vielleicht schon. <lacht> Copy, paste, nein. Ja, du ähm, doch, noch. Also ich
1: meine, ähm, ich teile das ja nicht, weil ich denke, oh mhm. Gott, das soll kein anderer benutzen, sondern ich weiß einfach, wie, wie gut diese Methode funktioniert. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich das ja auch, weil je mehr Leute das benutzen, egal ob schwanger Kinderwunsch
0: Mama sein, desto ja. besser. Absolut. Und wenn es jetzt, also die F- Frauen, die mit denen ich zusammenarbeite, von denen höre ich ganz oft, naja, ich liege dann abends im Bett und dann geht so die, mhm. diese Gedankenspirale los, dann fange ich an zu grübeln, das geht Ewigkeiten, ähm, ich komme da nicht raus. Mhm. Gibt es ein, hast du so ein Ad-Hoc-Mittel, um dort rauszukommen?
1: Aufschreiben. Aufschreiben. Gedanken ausschreiben, aufs Papier bringen. Ja. Und auch ja. da... Finde ich es auch total spannend. Das ist ja bei ganz vielen Leuten so, dass sie Schlafprobleme haben, dass sie nicht einschlafen können. Warum? Weil der Kopf gerade dann angeht. Und warum geht der Kopf dann an, wenn wir zur Ruhe kommen? Weil unser Gehirn, die einzige Aufgabe vom Gehirn ist eigentlich zu denken. Und das macht es natürlich auch, wenn wir eigentlich schlafen wollen. Gerade dann ähm, rattert es los. Und das ist eben ein Punkt, da kommt man relativ gut raus, wenn man wirklich nochmal sagt: Okay, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock, ich bin total müde, ich kann aber eh nicht schlafen und ich nehme jetzt äh, Zettel und Stift und schreibe einfach wahllos drauf los. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan davon, ähm, wirklich einfach ohne Punkt und Komma aufzuschreiben, ohne vorgefertigte Fragen, sondern einfach alles, alles runterschreiben. Und da kommt man eigentlich jedes Mal zu krassen Erkenntnissen und kann danach auch Abschalten. Also es ist wirklich so wie so ein Download von den eigenen Gedanken und dann hat ja. man ein bisschen Ruhe. Aber es ist natürlich auch so, dass es alles Symptombekämpfung. Wir sind noch nicht an den Ursachen angekommen, warum ähm, man jetzt gerade sich Sorgen macht. Aber es kann halt in dem
0: Moment schon helfen. Hm. Ja, dann lass uns doch mal noch mal ein bisschen tiefer tauchen, oder? Und mal schauen, was könnten denn Ursachen sein von so Sorgen und Ängsten, so ganz, ganz tief unten.
1: Hm. Na, oft geht es immer zurück auf dieses, ich bin nicht gut genug mhm. oder ja. ich habe es nicht verdient oder ich bin es nicht wert. Ja. Das ist, glaube ich, auch einfach eine menschliche Geschichte. Das haben wir alle irgendwie in uns. Die Frage ist nur, wie gehen Leute damit um? Ne? Und entweder, und das passiert, glaube ich, sehr häufig, wir bleiben passiv und gucken uns auch nicht an, okay, Ähm, Was passiert denn eigentlich in mir? Warum ist das so? Ähm, Und werden halt nicht aktiv. Wir übernehmen nicht die Verantwortung für unsere Gefühle. Und das ist aber aber der erste Schritt, den man gehen muss. Verantwortung übernehmen.
0: Oh, ich sitze die ganze Zeit hier und nick. Ich bin jetzt nicht mit (lacht) meinem Kopf. Ja, ja, (lacht) genau so. (lacht) Ja, okay. Vorhin ist mir noch eingefallen oder ein Thema, was du bestimmt auch aus deinen Coachings kennst. Ähm, schwangere Frauen oder generell Menschen, die unsicher sind, ähm, die mit einer Unsicherheit konfrontiert sind, versuchen, wieder in die Sicherheit zu kommen durch Kontrolle.
1: Mhm. Hm.
0: Kontrolle. Ja. ja, genau. Und ähm, Kontrolle ist, glaube ich, auch so das Thema in der Kinderwunschzeit. Und Kontrolle bei Schwangeren kenne ich genauso. Also gerade Klientinnen von mir, die dann schwanger geworden sind, die mir erzählen, wie oft sie beim Frauenarzt sind, weil sie wieder Angst haben, ähm, dass sie sich ein, äh, wie, wie heißen die, Doppler diese, Mhm. genau, wo man den Herzton hören kann, dass sie sich das gekauft haben, um zu schauen, um zu kontrollieren, ist der Herzton noch da und so weiter und so fort. Was gibst du denn deinen Frauen mit an die Hand oder was sagst du zu denen, wenn, sagen wir mal, eine ungesunde, ähm, ein ungesunder Anteil an Kontrolle vorhanden ist?
1: Ähm, Definitiv ein Riesenthema in fast allen meinen Coachings.
0: Ja.
1: der Punkt ist der, wir haben ganz oft das Gefühl, dass wir Dinge kontrollieren können, aber das können wir sehr, sehr selten. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie im Außen sind. Ähm, also zum Beispiel ist es sowas, genau wie du gerade gesagt hast, die Gesundheit deines Babys. ja, Oder ganz oft auch Thema, ähm, wie läuft die Geburt ab? Ich möchte, mhm. ähm, Ich möchte eine spontane Geburt und keine Einleitung, aber eben auch, ob wir schwanger werden oder nicht. ja, ähm, Das können wir alles nicht beeinflussen. Wir können das nicht kontrollieren. Äh, nee, nee, stopp, wir können es nicht kontrollieren, wir können es beeinflussen. Das, das ist eben der der große Unterschied. Wir können Dinge im Außen ganz selten kontrollieren, aber wir können sie beeinflussen. Mhm. Der Punkt ist aber da, es geht halt nur bis zu einem gewissen Grad. Aber das Einzige, und das ist eben das wirklich Tolle, was wir alle kontrollieren können, sind unsere Gedanken und damit eben unsere Gefühle in Bezug auf diese äußeren Umstände. Und das ist äh, toll, das ist genial. Ähm, Weil jede von uns in jeder Situation, ganz egal, was passiert, ja, auch bei nicht so schönen Dingen, wie zum Beispiel ähm, Fehlgeburten, bei ähm, Kinderwunsch als solche, wenn es nicht klappt, wir können immer selbst entscheiden, wie es uns damit geht. Ähm, Das Einige mögen das jetzt als ähm, Backpfeife verstehen. Bitte tut das nicht. Ähm, Das ist einfach eine Trainingssache. Und oft ist es so, dass jede von uns immer drei Entscheidungen trifft. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen diese Entscheidung unbewusst treffen. Das heißt, sie werden eigentlich geleitet durch bestimmte Denk- und Verhaltensgewohnheiten. Und das Spannende ist, die Gedanken, die wir haben, beeinflussen, wie es uns eben emotional geht, weil Gefühle, ich habe es schon mal gesagt, aber es ist einfach unglaublich wichtig, weil das auch viele Leute noch nicht auf dem Schirm haben, Gefühle werden durch unsere Gedanken ähm, entstehen und, und nicht andersrum. Und je nachdem, wie du dich fühlst, wirst du dann eben auch nochmal unterschiedlich ähm, agieren. Also oft ist es so, mit den Leuten oder Frauen, mit denen ich arbeite, ist es so, dass die sich auf Dinge konzentrieren. äh, vor denen sie Angst haben. Mhm. Und das Problem ist dann natürlich, so entsteht halt noch mehr Angst. Das ist einfach so, weil wir eben dieses (lacht) zwei Millionen Jahre altes Gehirn haben, was eben darauf angelegt ist, uns zu schützen. Es sucht im im Außen immer das Schlechte. Ähm, So ist einfach unser altes Gehirn verdrahtet. Aber dieses Gehirn, und deswegen ist es so wichtig, Verantwortung zu übernehmen, wird dich niemals glücklich machen. Sondern es ist wichtig, dass man lernt, seinen Fokus zu kontrollieren. Und da sind wir wieder bei der Kontrolle. Ähm, Also ja, natürlich können wir uns auf potenzielle Krankheiten, das zu kleine Auto, die oder den unfreundlichen Frauenarzt und so weiter konzentrieren. Ähm, Da passiert aber eigentlich nur eins. Du wirst unglaublich deprimiert. Und wenn du deinen Fokus änderst, änderst du auch, wie du dich fühlst. Ähm, Das heißt, da kann man sich eigentlich immer die Frage stellen konzentriere ich mich auf das, was mir fehlt oder auf das, was ich haben möchte ähm, oder auch vielleicht schon habe. Mhm. Weil weil der Punkt ist so ein bisschen der, wenn du dich auf die ganzen fehlenden Dinge konzentrierst und das könnten wir alle, ja. das spielt aber dann auch gar keine Rolle, wie toll dein, dein Leben oder auch deine Schwangerschaft eigentlich ist, weil so kannst du gar nicht glücklich bleiben. So kannst du auch nicht im Vertrauen sein. So kannst du nicht mit Leichtigkeit durch deine Schwangerschaft oder auch den Kinderwunsch gehen, weil du immer etwas sehen wirst, was dir fehlt. Also das ist so die erste wichtige Entscheidung, die ganz viele nicht bewusst treffen. Also konzentrierst du dich auf Dinge, die dir gut tun oder auf Dinge, die dir Angst machen. Und Mhm. das ist, glaube ich, auch im Kinderwunsch so, dass wenn man dann in Anführungsstrichen gestresst ist, dann ist das eigentlich schon ein Indiz dafür, dass du dich auf Dinge konzentrierst, vor denen du Angst hast. Ja, da kann man zum Beispiel rauskommen mit Dankbarkeit, mit Reframing, wie auch immer. Mhm.
0: Ähm, uh, Jill, kannst du ganz, ganz kurz erklären, was Reframing ist? Ich habe es zwar schon ein paar Mal in meinem Podcast gesagt, aber vielleicht einfach nur mal ganz, ganz kurz erklären. Ja,
1: also beim Reframing gibst du der Situation eine neue Bedeutung, indem du zum Beispiel einen Perspektivwechsel durchführst. Ähm, mhm vielleicht du also ich weiß nicht ich habe von dir glaube ich letztens entweder war es eine storyrun ein Post ich weiß nicht mhm. mehr wo du glaube ich auf einem Spielplatz saßt und gesagt ähm, yeah. Yeah, yeah.
0: ja 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 das ist genau. ja
1: also Mach du das mal an deinen Worten, weil das ist ja, ja, ja. Reframing 1 zu eins. Ja, äh, ja. Was heißt 1 zu eins? Okay. Aber es ist ein
0: Beispiel dafür. Genau. genau excellence. Absolut. Ja, ähm, genau. Wir waren im Zoo und ich saß in, ah, ja, wir genau. waren im Restaurant und wir saßen da in diesem Kinderbereich und ähm, als äh, Kinderwunschfrau quasi, das hätte mich wahnsinnig gemacht da drin. Ja. Und durch meinen langen Kinderwunsch wusste ich das aber total zu schätzen, dort zu sitzen und ich war so glücklich, weil Ich habe das total genossen, diesen Lärm, die Kinder, die da rumspielen, das Essen, das das da rumfliegt. Ähm, Das war für mich einfach ein Zeichen für, ja, ich bin jetzt Mama. Mhm. Und ich ich hatte einen langen Kinderwunsch. Ich bin absolut dankbar dafür. Ähm, Ich hätte es aber auch anders sehen können in dem Moment. Mich hätte es nerven können natürlich, mich hätte es wahnsinnig machen können, so wie ich auch im Kinderwunsch da immer drauf geschaut habe. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich auch in meinem Kinderwunsch gemacht habe. Ich habe angefangen, wie du es gesagt hast, die Perspektive zu ändern. Mhm. Und ich habe mich, wenn ich auch sowas gesehen habe, Frauen mit Kindern, Mütter, ich habe mich darauf gefreut, auf diese Zeit. Ich habe Genau.
1: Oh, ich habe Gänsehaut. Weil genau, du hättest auch sagen können, oh, ich will das auch. Ja. Ähm, es ist so unfair, dass es mir, dass ich es dass nicht haben kann. Und dann bist du aber tendenziell natürlich gestresst und ja. ihr geht es einfach nicht gut. Das ist genau das. Du bist deprimiert. Und das, was du gemacht hast, du hast Reframing betrieben und hast gesagt, boah, So würde ich mich auch fühlen. Ich freue mich drauf und so weiter. Das heißt, in deinem Außen hat sich überhaupt nichts verändert. Du hast immer noch Frauen gesehen, die kleine Kinder hatten ähm, und du kannst aber selber entscheiden, wie gehst du mit solchen Situationen um? Lässt du dich triggern oder ähm, wählst du eben bewusst andere Gedanken? Und dieses Triggern lassen und im negativen ähm, Sud zu verbleiben ist das, was dein Gehirn macht. Das ist automatisch so. Und wenn es dir gut gehen soll, darfst du für dich selber einstehen und an dir arbeiten und bewusst Reframing zum Beispiel betreiben.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das eine aktive Entscheidung ist, dass uns das nicht einfach passiert, also doch, es passiert uns erstmal einfach, das ist so dieser Automatismus, der abläuft, aber wir dann die Wahl haben, gehen wir mit diesen Gedanken mit oder sagen wir, hey, nee, wie wie kann ich diese Situation noch betrachten? Was ist jetzt gerade eine hilfreichere innere Einstellung zu der ganzen Sache? Also, dass wir bewusst in die Selbstverantwortung kommen, das hast du alles vorhin schon so toll gesagt. (lacht) Genau. Ganz wichtig. Ähm, Genau, wir waren gerade stehen geblieben bei den drei Entscheidungen, die Menschen treffen. Und du hast jetzt gemeint, die erste Entscheidung ist das, auf was richtig den Fokus? Auf Gutes in meinem Leben oder Dinge, die mir Angst machen? Genau. Und das macht man mit Dankbarkeit oder Reframing ähm, zum Beispiel. Genau. Genau. Mhm. Ähm, Die die zweite Entscheidung
1: ist, ob du dich zum Beispiel mehr auf Dinge konzentrierst, deswegen komme ich da auch gerade drauf, die du kontrollieren kannst oder auf die, die du nicht kontrollieren kannst. Mhm. Ähm, Also was wir vorhin schon mal leicht angedeutet haben. Und der Punkt ist ja der, wenn du dich auf das konzentrierst, was du nicht kontrollieren kannst, wie fühlst du dich denn dann? Ja, Du bist dann wahrscheinlich traurig, frustriert, ängstlich, wütend, was auch immer. Ja, also Und das ist nochmal wieder dieses, möchtest du zum Beispiel unbedingt eine spontane Geburt, am besten eben auch ohne Einleitung? Möchtest du eine Schwangerschaft ohne Zwischenblutung oder irgendwelche anderen nervenaufreibenden Dinge? Ähm, ja, klar, das wollen wir alle. Ähm, kannst du das wirklich kontrollieren? Nein, kannst du nicht. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Geburt bleiben, ähm, Also wenn du eine spontane Geburt möchtest, dann kannst du Dinge im Vorfeld natürlich tun, damit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht. Das ist natürlich genau das Gleiche mit dem Kinderwunsch. Natürlich kannst du Dinge tun, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du schwanger wirst. Ähm, Beim Thema Geburt, und deswegen nenne ich das hier, ist es halt so, dass wenn du an deinem Mindset arbeitest, ähm, was unglaublich wichtig ist, das ist wichtig, weil je entspannter du unter der Geburt bist, desto weniger Eingriffe sind einfach nötig und desto besser kommst du auch mit den Wellen oder mit den Wehen oder wie man wie auch immer man das betiteln möchte klar und hast dementsprechend auch weniger Schmerzen und ich finde gerade beim Thema Geburt ist es so ähm, da sieht man richtig schön was das eigene Mindset für Auswirkungen hat und Absolut. da kann man und da kann man sich also immer fragen Bin ich gerade eigentlich wirklich in meinem Machtbereich unterwegs? Also kann ich Dinge kontrollieren oder kann ich sie nicht kontrollieren? Und wenn man merkt, ich kann nicht kontrollieren, ähm, ob ich schwanger werde oder nicht, ähm, dann bricht dir die die Dinge runter. Was kannst du denn kontrollieren, um ähm, schwanger zu werden? Und dann eben auch wegkommen gedanklich von diesem Schwarz oder Weiß, sondern sich immer wieder zurückholen und darauf konzentrieren, was man wirklich, wirklich kontrollieren kann. Also das ist so die zweite Entscheidung. Und oft ist es eben so, dass wir unbewusst bei den Dingen sind, die wir nicht kontrollieren können.
0: Mhm.
1: Und die dritte Entscheidung ist die Frage, ob du dich eigentlich mehr auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart oder auf die Zukunft fokussierst. Und natürlich können wir alle drei Zeiten denken, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist immer, auf welche Zeit konzentrierst du dich eigentlich am meisten? Ähm, Mhm. Also nerven dich zum Beispiel Dinge aus der Vergangenheit oder machen sie dich traurig, wie zum Beispiel, ich bin die letzten XY-Zyklen nicht schwanger geworden? Ähm, Dann konzentrierst du dich auf Dinge, die du nicht mehr verändern kannst. Ähm, Vielleicht hast du aber auch Angst vor der Zukunft, weil du eben denkst, dass das die automatische Verlängerung der Vergangenheit ist, was es nicht sein muss, aber was ähm, wir gedanklich ganz oft daraus machen, oder aber bist du viel präsent im Moment? Und mhm. bei Sorgen ist es ganz oft so, dass wir gedanklich ähm, in der Zukunft sind und uns irgendwas Schlimmes ausmalen. Und hier lohnt es sich dann zum Beispiel, mit Achtsamkeit gegenzusteuern und immer wieder ans Hier und Jetzt zu kommen. Ähm, und das ist auch einfach wieder eine reine Übungssache, Und weil es so unglaublich wichtig ist, ist das zum Beispiel auch ein großer Bestandteil meiner Coachings. Ähm, Und das, was ich eben ganz oft bei Schwangeren feststelle, ist, dass sie sich ganz oft auf das fokussieren, was ihnen fehlt, und auf Dinge, die sie nicht kontrollieren können, gepaart dann auch noch mit sorgenvollen Gedanken über die Zukunft. Und das produziert natürlich vor allem eins, negative Gedanken und weitere Sorgen und Ängste. Aber Und das ist so ein bisschen die Quintessenz, die eigentlich immer wieder hochkommt. Das Tolle ist, jede kann, jede von uns kann alle diese drei Entscheidungen jederzeit ändern. Dafür braucht es einfach nur äh, bewusstes Handeln und dann wieder Übung. Mhm. Ähm, Und wenn man sich jetzt zum Beispiel, und das ist halt mein Thema, deswegen bringe ich das halt die ganze Zeit an, wenn man sich eine sorgenfreie Schwangerschaft wünscht, Dann oder auch eben einen Kinderwunsch, der nicht belastet ist mit diesen ganzen Sorgen und Ängsten, dann reicht es eben nicht nur zu hoffen, dass das jetzt bald eintritt, sondern man darf und man sollte auch wirklich was dafür tun. Und ich finde das Schöne ist gerade an der Mindset Arbeit, dass man, wenn man anfängt, an sich zu arbeiten, dann merkt man relativ schnell auch meistens so in drei, vier Wochen, wenn man es täglich tut, wirklich eine Veränderung. Und das ist halt das Schöne, weil oft haben wir, wir haben es ja nie irgendwo gelernt. Ne? Weder in der Schule noch im Studium, wie auch immer. Und wenn man es dann aber mal macht und wirklich auch über einen gewissen Zeitraum, dann merkt man sowas von Schnellveränderung und sowas von schnell ähm, Gelassenheit und ähm, Leichtigkeit auch. Aber man muss halt anfangen. <lacht> Was sagst
0: du denn denn dazu? Das ist was, was ich häufig höre, dass es sich nicht richtig anfühlt, dann zum Beispiel positiver zu denken.
1: Es geht auch auch nicht darum, ähm, nur positiv zu denken, Mhm. weil positiv denken kann tatsächlich das Ganze noch schlimmer machen, je nachdem, ähm, wo du gerade bist auf einer... auf einer Skala von, wie groß sind deine Sorgen wirklich? Und wenn, wenn wir dann auch noch denken, okay, ich muss mir jetzt sagen, alles ist gut, dann kommt diese kleine Kritikerin, diese kleine Stimme im Kopf, die alles wieder zunichte machen kann, indem sie einfach nur sagt, ja, und was ist, wenn doch? Mhm. Das heißt, oft geht es eher darum, die Dinge zu akzeptieren und dann auch konstruktiv zu denken und nicht bei den Problemen zu bleiben, sondern relativ schnell versuchen, in die Lösungsorientierung zu gehen. Der erste Punkt, aber auch da ist wieder der erste Schritt, erstmal wahrnehmen, wo bin ich denn gedanklich eigentlich? Und das ist ja schon das, was viele gar nicht machen.
0: Mhm. Ja, zu reflektieren, wo genau. sie gerade sind. Mhm. Ja, absolut. Ähm, wie kann man sich denn, also die Frauen in der Kinderwunschzeit, die haben ja aus meiner Perspektive zumindest ähm, das Glück, dass sie sich länger und besser auf Schwangerschaft und Muttersein vorbereiten können. Ja. Wie kann man sich denn präventiv vorbereiten, vielleicht auch schützen vor zu viel Sorge, Misstrauen und Angst in der Schwangerschaft? Mhm. All die Dinge, die du gerade schon gesagt hast, plus ja, genau.
1: <lacht> also ich glaube, <lacht> ich glaube, also a, man kann es auf vielwelt- vielfältige Weise tun, ähm, aber ja, ich wiederhole mich: <lacht> Das Wichtigste ist tatsächlich ins Tun zu kommen. Um, und es reicht halt nicht, hier uns beiden zuzuhören und ähm, die ganze Zeit zu sagen, oh ja, finde ich auch mega gut oder eben ein Ratgeber nach dem anderen zu lesen. Mhm. Um, und genau das ist eben das, was so unglaublich schwer fällt. Ja? Man muss eine neue Gewohnheit aufbauen, eine neue Denkgewohnheit, um eben nicht immer alles sofort zu glauben, was man denkt. Ja. Und ähm, ähm, Weil genau das machen wir eben ganz oft. Wir wir glauben, was wir denken, und das ist dann das, was uns stresst. Also wir wir nehmen nicht wahr, dass das, was wir denken, nur Hypothesen sind und keine Fakten. Ähm, Wir wir denken etwas und gehen dann davon aus, dass es eben so ist. Ja, und hinterfragen das halt meistens nicht. Und deswegen müssen quasi bestimmte Denk- und Verhaltensmuster geändert werden, weil sich sonst eben auch nichts in Bezug auf die eigenen Sorgen und Ängste verändern wird. Und das ist das, was habe ich ähm, glaube ich am Anfang auch kurz gesagt, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Jojo-Diät, weil natürlich du tust dann kurzfristig was, ähm, schreibst zum Beispiel abends deine Sorgen auf, aber... Ähm, du fällst dann nach einer bestimmten Zeit ganz oft wieder in diese alten emotionalen und mentalen Muster zurück. Das sind diese Neujahrsvorsätze, ja, an denen wir einfach mhm. alle ganz oft scheitern, bevor der Januar vorbei ist. Und wir haben jetzt Mitte Februar. <lacht> und Man kann mhm. ja mal kurz selber überlegen, ob man sich gerade ertappt fühlt oder nicht. Falls dem so ist, kann ich, ähm, ich jede beruhigen. Das ist halt total normal. Und ich wette, den meisten geht's hier so. Und das liegt einfach eben daran, dass ähm, wir bestimmte Denkmuster haben, die wir einfach schon millionenfach angewandt haben. Das heißt, für unser Gehirn ist es natürlich wesentlich einfacher, wieder genauso zu denken, wie wir es halt Millionenmal schon vorher gemacht haben. Und es ist wesentlich anstrengender, kognitiv anstrengend, einen anderen Weg zu gehen oder zu denken in diesem Fall. Ja.
0: Ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist halt auch einfach Arbeit. Und ich glaube, das äh, unterschätzen viele und ich höre, lese, sehe ganz häufig, ähm, gerade Frauen, die zu mir kommen, die sagen, ja, sie haben schon ganz viel gemacht, sie haben schon Bücher gelesen, hören meinen Podcast hoch und runter, aber irgendwie wird es nicht besser. Und der Schlüssel ist, sich nicht nur berieseln zu lassen und zu hoffen, naja, es wird ja irgendwo auf fruchtbaren Boden fallen, sondern... ähm, wie du es eben gerade gesagt hast, ins Tun zu kommen, in die Selbstverantwortung. Ähm, Da da ist keiner im Außen, der dir hilft, es zu machen. Das musst du machen. Und ja, es ist manchmal unangenehm und ja, es macht manchmal Angst. Aber man muss losgehen und dann verändert sich was und nicht in dieser passiven Wartehaltung sein.
1: Auf jeden Fall. Ja, Mhm. und das finde ich halt das Schöne, wenn man anfängt, dann ändert sich halt relativ schnell etwas. Mhm. Und ähm, es gibt so ein, so ein mega schönes Zitat, ähm, das ist von Janice Joplin und die hat mal gesagt, du kannst dein Jetzt zerstören, indem du dir Sorgen um deinen Morgen machst. Und ich mhm. glaube, das ist etwas, ähm, was ganz, ganz oft passiert, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Und ich meine, das fängt schon an, obwohl deine Hörerin jetzt vielleicht total entspannt, keine Ahnung, wo sie diesen Podcast auch hört, vielleicht auf dem Sofa oder am Auto. Ähm, von außen ist es vielleicht so, als wenn eigentlich alles total entspannt und schön sein kann. Wenn sie aber jetzt gedanklich immer wieder zu ihren Sorgen ähm, abschweift, ähm, dann ist es total egal, ob eigentlich gerade alles entspannt ist oder nicht, weil wir in unserem Kopf halt die Hölle aufmachen. Mhm. Und da ist es eben total wichtig, in einem ersten Schritt, ähm, diese Sorgen eben bewusst erstmal wahrzunehmen. Und eben genau dann, wenn es oder wenn die Sorgen da sind, und das ist eben das Schwierige und deswegen ist persönliche Weiterentwicklung in dem Falle auch einfach enorm wichtig, weil das können die meisten schon nicht. Ja, und das konnte ich auch ja. nicht. Ich bin da auch durch einen Schmerz reingegangen. Ähm, also ich habe meiner inneren Kritikerin immer alles geglaubt, wenn sie den Mund aufgemacht hat, weil ich gar nicht wusste, dass ähm, ich mich von ihr, qua- also A, weil ich sie bewusst nicht wahrgenommen habe und dann auch nicht, weil ich mich nicht von ihr distanziert habe.
0: Mhm.
1: Ähm, weil das wurde uns, wie gesagt, nirgends vorbeigebracht. Äh, Und das kann man aber zum Beispiel dann mit Achtsamkeit trainieren. Und je achtsamer man wird, desto schneller kann man eben auch seine Sorgen hinterfragen. Aber wenn ich nicht achtsam mit meinen Gedanken bin und sie nicht wahrnehme, kann ich natürlich auch nichts ändern. Weil der Punkt ist ja auch der, und das ist, ähm, ist mir immer ganz wichtig, was sind denn Sorgen eigentlich? Sorgen sind nichts anderes als negative Gedanken über die Zukunft. Oder um eben noch genauer zu sein, Sorgen sind negative Hypothesen über die Zukunft. Es sind eben keine Fakten, aber unser Gehirn interpretiert diese Hypothesen halt ganz gerne wie Fakten. Und das Blöde an Sorgen ist, dass diese, diese ganzen gedanklichen Vorwegnahmen, weil nichts anderes ist das ja, weil keiner von uns kann in die Zukunft gucken, ähm, die führen vor allem dazu, dass es uns eben im Vorfeld schon schlecht geht. Und obwohl wir uns jetzt schon schlecht fühlen und innerlich vielleicht unruhig sind, bedeutet das eben trotzdem nicht und bedeutet, Gott sei Dank bedeutet es das nicht, dass diese negativen Fantasien eintreten müssen. Und das ist eben ganz wichtig, auch präventiv zu verstehen. Ähm Ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen, sondern das das ist halt harte Arbeit, so. Ja,
0: das stimmt Aber schon. Arbeit, die
1: sich halt enorm auszahlt.
0: Ja, als Mama und auch in der Schwangerschaft und auch jetzt schon im Kinderwunsch. Also das nimmt man mit für sein ganzes Leben und das ist eine unglaubliche Ressource, die man genau. dann hat, ähm, mit der man durch sehr, sehr viele Krisen einfach, einfach durchkommt auf ja. einmal. Ja. Liebe Jill, unglaublich wertvoll, was du hier alles erzählt hm. hast. So, so, so toll wie finden dich denn die Frauen da draußen, wenn sie einfach mehr zu dir erfahren möchten, zu deinem Coaching? Wie kommt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Also zum einen super gerne über den Kugelzeit-Coaching-Podcast, weil da bekommt man einfach so einen Eindruck von meiner Arbeit. Ich biete auch jeden Monat ein kostenloses Webinar an. Dazu kann man sich auf meiner Homepage kugelzeitcoaching.de unverbindlich anmelden und dann, das sind so 90 Minuten, wo ich eben ähm, Methoden und Tools aus meinem Online-Kurs teile, weil die eben noch tiefer gehen als im im Podcast selbst. Mhm. Ähm, Und man findet auf der Homepage auch meinen Online-Kurs die schönste Wartezeit und ansonsten kann man mich auch bei Instagram unter jillbeyer.official finden. Vielleicht Mhm. ähm, packst du es einfach in die Shownotes, weil mein Name ja... Kann so oder so schreiben. Ja. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich packe alle Links auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, und ich glaube, zu deinem Webinar melde ich mich auch direkt mal an. Ja, Mach Einfach das super gerne. Spannend. Ja, spannend. Ähm, genau, vielen, vielen Dank, liebe Chill, für das ganze Wissen, was du geteilt hast. Danke, dass es dich gibt, dass du vielen Frauen die Möglichkeit gibst, ja, sich entspannt auf Geburt und... Mutter sein vorzubereiten, in Gelassenheit zu sein und Leichtigkeit. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du heute hier warst im Podcast.
1: Vielen lieben Dank. Ich fand es auch sehr schön. Ich hätte noch Stunden weiterreden können mit ja. dir. Vielleicht machen wir das dann ähm, das nächste Mal in meinem Podcast.
0: Sehr gerne. Du Liebe, ich habe dir, glaube ich, nicht zu so viel versprochen. Die Folge beinhaltet unglaublich wertvolles Wissen, was du auch direkt anwenden kannst, was du direkt umsetzen kannst. Und ja, wie in der Folge auch schon gesagt, es ist ganz, ganz, ganz elementar und wichtig, dass du losgehst, dass du nicht nur in der Theorie ganz, ganz viel weißt, sondern dass du dir, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, in deinen kleinen süßen Arsch trittst und einfach wirklich losgehst, den Mut hast, Dinge wirklich umzusetzen und dran zu bleiben... Und auch diesen Willen hast, diese Entscheidung für dich triffst, du möchtest ein anderes Leben haben, du möchtest das verändern und dich gut fühlen, du möchtest in Leichtigkeit sein, in Vertrauen und das ist nichts, was einfach von außen kommt, ähm, was dir irgendwie einfach jemand geben kann, zum Beispiel in der Form von einer Pille oder sowas, ja. sondern ähm, das muss aus dir rauskommen, du musst losgehen, du musst in die Aktion treten. Okay, das war nochmal mein Plädoyer dafür, dass du wirklich was tun darfst. Und wenn du noch mehr über Chill erfahren möchtest, dann schau mal in die Show Notes, in die Beschreibung von diesem Podcast, von dieser Folge. Da findest du alle Links zu ihrer Website, zu ihrem Podcast. Chill hat auch ein Buch. Zum Live-Webinar findest du den Link. Zu ihrem Instagram-Profil findest du alles dort. Und auch nochmal alle Links zu mir, zu meiner Website. Wenn du sagst, du möchtest, ja, für dich was tun, kontinuierlich ähm, in die Umsetzung gehen, zu gehen, dann ist zum Beispiel mein Journal total gut für dich, da findest du auch den Link in den Show Notes. oder wenn du sagst, jetzt ist es Zeit, ich möchte mich super intensiv, richtig krass mit mir auseinandersetzen und ich brauche jemanden, ich brauche einen Sparringspartner, ich brauche jemanden an meiner Seite, der mit mir da durchgeht, dann bewirb dich gerne auf einen 1 zu 1 Platz mit mir, dazu findest du auch den Link ähm, ja, um, in den Shownotes du findest, wenn du auf meine Website gehst www.sandyurban.com findest du dort ähm, kostenloses Erstgespräch, und so einen Button, wenn du da drauf gehst, kommst, kommst du zu einem kurzen ähm, Fragebogen Und wenn du den ausfüllst, dann kriege ich eine Benachrichtigung und dann melde ich mich auch nochmal bei dir. Momentan gibt es Wartelistenplätze, aber ich kann dir nur sagen, es lohnt sich für dich, an dir zu arbeiten, mit dir zu arbeiten, um dein Leben zu transformieren. Ja, Ich wünsche dir jetzt, du Liebe, eine gute Zeit. Pass gut auf dich auf. Denk dran, Love grows inside you. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Sandy.